0: 上一集呢，咱们讲李密取代翟让成了瓦岗军的领头羊。紧接着呢，他发布隋炀帝的十大罪状的檄文，亲自带兵进攻东都，吓得隋炀帝啊龟缩在江都，赶紧叫来大将王世充来灭火。这王世充是谁呢？啊，他应该算是啊东西的一个混血儿啊，因为本来呢他祖上是西域人，姓支。啊，结果呢，因为奶奶改嫁，父辈呢来到中原，改姓为王啊，所以他出生呢就叫王世充。王世充为人非常聪明啊，不仅呢在这个隋炀帝杨广登基以后屡立战功，而且特会来事儿。话说大业十一年，突厥崛起，在雁门，也就是今天的代县这个地方围困隋炀帝。王世充得知之后，立刻带领江都全部人马前去救驾，一路之上蓬头垢面，痛哭流涕，甚至日夜不脱盔甲，躺在草上睡觉。事后，杨帝听到大为感动，啊，心说这年头啊，如此忠诚的人不多了。于是呢，升他做了江都通守。这次李密冲着洛阳气势汹汹而来，杨帝调全国各地精兵十余万救援洛阳。在各路援军当中，就江都通守王世充率领了两万江淮禁足。谁知道还没等各路援军到达洛阳呢，军事行动的总指挥在半路上让人给咔嚓了。杨帝心说：“这可咋整呢？还得再找一个。”左看右看，这不是眼前正有一个曾经为朕不解衣甲卧于草上的忠臣吗？于是马上任命王世充继任元洛大军总指挥。不久之后，各路援军齐聚洛阳。王世充向李密发起挑战，双方在洛口对阵。结果出人意料的是，王世充的部队就这么跟李密大眼瞪小眼对峙一百多天，大战六十多个回合，愣是没分出胜负。隋炀帝得知这个消息之后着急了，朕也不能老在江都待着呀，就派人来催促王世充啊，说你别老隔着河打呀，往前上上啊啊！于是王世充只好决定莽一波，带领部队先渡河跟李密作战。心急吃不了热豆腐，就这样，最后王世充部队战败，被淹死一万多人。王世充一看这个情形，只好率领余部狼狈逃脱。而李密呢，在解决了外患的同时，内忧也铲除了。怎么回事？原来让位给李密的翟让啊，大权旁落之后，心里多少有些后悔。他的心腹呢，见他愁眉不展，就劝他夺回大权，架空李密。他哥也在一边啊，煽风点火。皇帝仍由咱自个儿人做，哪能拱手让人？江山只有争斗，哪有禅让之理？是吧？你如果做不了，就该我来做。这一番话很快就传到了李密耳朵里。李密心说：送出去的东西还要往回要，拉出去的屎还坐回来，是吧？于是第二天就把这个翟让啊叫到自己的营帐里啊，请他饮酒作乐，实际上想借机铲除。翟让入席之后，李密就拿出一把好弓，让翟让鉴赏啊。翟让刚刚把这弓拉满，这不候两手都站上了吗？李密就向事先安排好的勇士递了个眼色啊，勇士一个箭步冲上前去，手起刀落，咔嚓，从背后就把翟让劈成了两半。紧接着，李密又除掉了翟让的哥哥和心腹。经过这件事儿，李密总算是取得了瓦岗军的绝对领导权。翟让的旧部虽然没做任何反抗，但是内心的嫌隙却埋藏了起来。内敌外敌都解决之后。李密趁势呢攻取了偃师这个地方，并且呢重新修筑了附近的这个、啊、金庸城啊。金庸城呢就是在当时的洛阳城西北角上的一个小城啊。咱们在这个呃两晋南北朝的时候也屡次提到这个地方啊。故址呢就是今天的阿斗城啊，在这儿呢聚众三十余万，可以讲这是瓦岗军全盛时期。也是李密个人最辉煌的时期，以至于东至海岱，南至江淮，郡县莫不遣使归密。好多人就劝他，那你干脆称帝算了。但是李密没有点头，他不是不想当皇帝，只是觉得时机不成熟。殊不知你不当，别人当了。大业十四年三月十号，一个月黑风高的夜晚啊，隋将宇文化及带兵冲入江都宫中，让人用炼金勒死了隋炀帝。随后，宇文化及把秦王杨浩立为傀儡皇帝。宇文化及是谁？干嘛要弑君呢？宇文化及是隋朝右卫大将军宇文述的儿子。咱们在讲真高句丽的时候，曾经提到过这个宇文述。右卫大将军是正三品啊。从他父亲的这个职位啊，可以看出来宇文化及出身不凡。他的生活跟当时所有的官二代一样啊，非常奢华放纵。经常骑着马在闹市的大道上飞驰，所以呢，人送外号“轻薄公子”。后来，他弟弟宇文士及娶了南阳公主为妻，宇文家成功的晋升为皇亲国戚，轻薄公子宇文化及的身价也就更高了。到了隋炀帝杨广当政的时候呢，宇文化及晋升为太仆少卿，正四品。位一高权力就大，加上他本身也不安分，就开始呢跟弟弟宇文士及一起背着皇上私下和突厥交易。世上没有不透风的墙，炀帝得知之后愤怒不已，直接撸掉了他们的官职，关进大牢等候发落。最后还是南阳公主出面说情，保住了二人性命。本来以为宇文化及仕途到此结束，巧就巧在老爹宇文述此时病重。临死之前，请求隋炀帝，希望看在自己的面上，照顾自己的几个儿子。炀帝心一软，就答应了，还把宇文化及放在了右屯卫将军的职位，右屯卫将军纵三品。然而呢，让隋炀帝怎么也没想到的是，正是他的心软，葬送了自己的性命。那这宇文化及为什么要弑君呢？前面咱们讲，李密率起义军占领了洛口，隋炀帝吓得躲到了江都，不敢回长安。但是呢，他的这个随从当中大多是关中人士。在关外待久了，难免思念家乡，于是呢生出了怨恨，三两人私下酝酿叛逃。后来呢这件事被统帅军队的这个将领知道了，结果此人对隋炀帝也早有不满，就一起呢跟下属商量叛逃的事接着呢这事儿就跟滚雪球一样，越滚越大，加入的人也越来越多，最后竟然就把禁军将领宇文化及滚了进来。更莫名其妙的是，经过大家一阵商议，决定推一个有分量的人物上位，作为主帅起兵造反。那这个人就是宇文化及。宇文化及很懵，我招谁惹谁了？我人畜无害，本来就是稀里糊涂被卷进来的。最后呢，还被大家选为了领军人物，一下子惊慌害怕席卷而来。不过如今天下已然乱套，多自己一个何妨呢？左思右想，就是同意了这个决定。毕竟，撑死胆大的，饿死胆小的。于是，大业十四年的3月10号，宇文化及发动政变，带兵攻进皇宫，抓住隋炀帝，让人勒死了他。啊，一不做二不休，既然已经杀了皇帝，那就把隋朝的宗室外戚一窝端掉，以免留有祸患。所以到最后，只有隋炀帝的侄子秦王杨浩，因为跟宇文化及的弟弟交往密切，侥幸逃过一劫，其他人都被咔嚓了。随后，杨浩被立为傀儡皇帝，年号天寿。宇文化及自封大丞相，率隋兵十余万西归关中。宇文化及弑君的消息很快传到了东都洛阳。这个时候，东都有七位位高权重的大臣，被称为七贵。得知隋炀帝被杀，赶紧拥立留守洛阳的越王杨栋继位，改年号皇太。这么一来，光杨家就有仨皇帝，杨浩在江都是杨栋在东都，还有一位在哪呢？在长安，隋炀帝的孙子代王杨佑，这个皇帝呢，同样是傀儡皇帝，早在一年之前呢，被李渊拥上了皇位，啊，这块呢，咱们以后会给大家详细讲。这么一来，一场争夺正统的战争无可避免。当时洛阳天子杨栋实力太弱，靠自己蛮干肯定不行，得找个有点实力的人呢、啊、帮帮自己。所以呢，就找到了瓦岗军的李密，跟他讲：只要你帮我平了宇文化及，我可以摒弃前嫌，封你为太尉、尚书令、魏国公，招你入朝辅政。李密毕竟祖上世代为官，在体制内，骨子里还是想取得正统名分。他觉得呢，如果接受了杨栋的官封，那么就可以避免两面受敌。于是呢，态度180度大转变，同意帮助杨栋全力对付宇文化及。其实呢，李密还是 too young too simple。如果他当时能反过来想想，利用杨栋跟宇文化及之间的矛盾，让杨栋为自己所用，那么后来的结局啊，可能就不一样了。不管怎么讲，最后李密还是跟宇文化及碰上了，两边实力相当，想也知道这是一场费时费力的消耗战。几场大战下来，李密虽然获胜，但是自己损失也相当惨重，精兵几乎全部打完。杨东听说之后非常高兴，按照约定同意李密进入东都辅助朝政。可谁曾想啊，就在李密上任途中得到一个关键信息。此时的洛阳虽然皇帝是杨栋，但真正掌权的人里却有王世充一个，这怎么回事呢？当初王世充被李密打败，辗转来到洛阳，被杨栋收留。谁到后来呢？王世充的势力越来越大，成了洛阳七贵里边的一位。李密得知这个消息之后，心里一沉，这个后悔呀啊,啊！心说：我咋早不知道王世充在洛阳呢？知道这个龟孙在，那我就不去了。我去了，那小他妈得弄死我！不行不行啊！于是走到半路又折回来，返回瓦岗军的根据地金庸城。王世充一看没等来李密，那就主动出击吧。当年九月，王世充趁李密战后疲惫之际发动进攻，率精兵两万、战骑两千，威逼偃师。这回呢，没有直接渡河，而是在洛水南边扎营，然后在河上架设浮桥，准备决战。李密手底的将士赶紧劝啊，说王世充率兵打咱们洛阳，必定空虚，咱们应该趁此良机偷袭东都。但此时李密骄傲自满，根本听不进部下的建议。是吧？心说宇文化及我都打败了，王世充不过是我手下败将，怕个毛线！随后命令一路人马聚守金庸城，一路守洛口仓城，自己呢亲率精兵到燕师的北山头驻扎。结果当天晚上，王世充派三百精骑秘密进入北山，埋伏在山谷之中，告诉大家马要喂饱，人要吃好，时刻待命。第二天天一亮，王世充下令大军进逼李密。李密仓促出兵应战，队形还没有摆好就打起来了。此时，王世充埋伏好的骑兵发起冲锋，居高临下冲向李密营地，放火烧了他的军营。李密的队伍一下被冲散了，大部分将领投降。王世充见此情形，乘胜攻击，打下了偃师。李密只好西逃长安，投奔当时已经从傀儡皇帝杨侑手中夺去皇位，并且建立了唐朝的李渊。瓦岗军的将领秦叔宝、徐茂公、程咬金这些人也先后降唐，这么一来，瓦岗军算是彻底溃败了。但是呢，隋末战争仍在延续啊！瓦岗军一倒，河北窦建德成了最强的农民军。窦建德是如何这个起事的呢？咱们先说窦建德是谁啊？农民出身，胜在勇敢机智，所以在他家乡啊有很高的威望，被推举为里长。后来呢，因为犯法弃官逃亡，又逢大赦重回家乡。大业七年，正逢隋炀帝招兵讨伐高句丽之际，这个时候呢，窦建德因为自己的人格魅力，成为了二百人长。不久之后呢，一个叫孙安祖的人找到他啊，希望呢寻求他的庇护。怎么回事呢？当时山东河北这片啊发生水灾，孙安祖的房屋财产全部被洪水冲走，老婆孩子也都凄惨离世，可谓家破人亡，赤贫如洗。但是呢，县令呢看中了孙安祖的骁勇，强迫他从军啊。孙安祖不愿意，就拒绝了县令。县令一怒之下，狠狠打他一顿啊！孙安祖性格刚烈，一冲动把县令杀了，然后呢就投奔了窦建德。大水之后，紧接着是大饥荒。此时窦建德预感到天下从此将不太平，为了救孙安祖，也为给自己呢留条后路，他就跟孙安祖讲啊：“说我虽然保得了你一时。”保不了你一世，你不如啊到高基博这个地方隐藏起来，找机会出来抢抢东西，足够生活的啊。然后呢，拉起人马、啊，那等待时局动荡，必然干出一番惊天动地的大事业。高基博呢，在今天河北省啊衡水市固城县西南，当时面积辽阔，方圆几百里，湖沼上蒲草又密又深，很适合藏匿。于是孙安祖呢就带着几百人进了高基博，干起了绿林好汉的勾当。补充一句，当时高基博这一片做强盗的不只是孙安祖，还有呢像高世达这一帮人，都是各自聚众数百上千，占地为王，杀人越货，打家劫舍。窦建德呢一边为官府攻寨，一边呢和群盗打交道，那就是有点像这个。《水泊梁山》里边那宋江啊，自己不入梁山泊啊，但是呢，跟梁山好汉时有来往。久而久之，窦建德引来了官府的这个猜测。每次强盗出来作乱，唯独放过窦建德一家。谁也不是傻子，本着宁愿错杀无辜百姓，也不放过任何可疑人员的原则，官府就把窦建德一家老小抓起来，都给杀了。窦建德见此惨状，彻底绝望。就逼上梁山，投奔了高士达啊！大家可能会问，为什么窦建德没投奔老朋友孙安祖呢？有人说呀、啊，因为这个窦建德有义气啊，特别义气，怕自己去了孙安祖的队伍会抢了他的风头，所以呢，最后选择了高士达。后来，高士达和窦建德的队伍慢慢壮大势力，啊，兵力呢达到了万余人。大业十二年，隋朝派兵攻打高季博，高士达兵败战死，由窦建德呢来统领这支队伍。随后他又收编了附近郡县的隋兵，义军扩大到了十多万人，占了河北许多州县。第二年，窦建德自称长乐王。又过一年，也就到了公元六百一十八年啊，窦建德自称夏王，国号夏，建立了夏政权。不久之后，王世充代替了洛阳皇帝杨栋，自立为帝，建立郑国，年号开明。所以这个时候，在黄河流域就形成了夏政权窦建德、郑政权王世充跟唐政权李渊三足鼎立的形式。后来结果咱们都知道，唐朝平定割据，笑到了最后。但是到底是怎么平定的？这里边又有什么故事呢？咱们以后再说。